0: Esto es PIN por Radio, nuestra ciencia en el dial.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a Pipo Radio y aquí como cada sábado en los estudios de Radio Provincia, comenzamos este programa donde vamos a estar charlando muchísimo acerca de los acontecimientos científicos que vienen sucediéndose a lo largo de estos tiempos y que nos gusta siempre mantenerlos a ustedes informados de la manera en que nos gusta hacerlo, ¿no? Eh, tratando de que, por un lado en principio entendamos nosotros bien de qué se trata la cosa y en un lenguaje un poco básico y, y con palabras que que sabemos que ustedes logran captar igual que nosotros, vamos enseñando y aprendiendo en el mismo momento acerca de todo lo que se está eh, llevando a cabo en nuestro país, por supuesto, y también en, en gran parte del mundo Tristán Simanauca, aquí al lado mío presente ya le damos la bienvenida, hola Tristán, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien, bárbaro. Bueno, ¿cómo trata este día de calor?
2: medio? con escalera. Sí, ¿no? Escalera larga. Escalera larguísima. Estamos, una... Estamos en la
1: terraza de la radio y no hay ascensor. ni es una escalerota. Escaleras tremendas. Y venía apurado. Bueno, encima sí, un calor agobiante fuera de la radio. Aquí, por suerte, un poquito más fresco. Pero así arrancamos este programa del sábado. Así que quédense con nosotros. 0800 10 es la vía de comunicación. Por lo menos el contestador automático con el cual ustedes ya pueden formar parte de este programa que arranca así de esta forma.
0: La ciencia y una mirada distinta. Voces y experiencias, Voces y experiencias. que reflejan la realidad social, la realidad social, y, social y, y científica, científica del, país. del país. Pi por radio. Nuestra ciencia en el dial.
2: O sea que estuve hace unos días en Coronel Pringles. Ajá, qué lindo lugar. Estuve, muy lindo, estuve muy lindo. realmente. ¿Cierra de la porque... ventana, anduviste por ahí? No, no fui a, a la parte naturaleza de Coronel Ajá. Pringles, sino que estuve en la ciudad, porque estuve dando una serie de charlas. Y después de una de estas charlas vinculadas a los alrededores de Coronel Pringles y la evolución de Coronel Pringles, de Tandil, de Ventana, todo, se me acerca una, una persona del público y me pregunta si... ...es realmente cierto que arriba en las sierras... ...uno puede encontrar caracolitos... ...y restos de eh, formas marinas... ...y le digo, sí, sí, desde ya... Le digo, ...como recién estuve contando en la charla... Digo, ...pero eso los dejó el mar... ...cuando estuvo allá arriba... ...o... Eh, ...le digo, no, no... ...eso ellos fueron sedimentos marinos... ...que finalmente después se plegaron y formaron la montaña... ...por eso lo encuentro uno allá arriba...
3: Uh -huh.
2: ...ah, me dice, qué interesante... Y esto que a uno nos parece una, eh, en parte una obviedad, también es para muchos obvio de que esas formas que aparecen arriba de las montañas las dejó el mar cuando estaba allá arriba. Hace poco aparecieron unos investigadores diciendo que habían encontrado el, el arca de Noé uh -huh. en el Muy Monte verdad, Ararat, sí. uh -huh. revitalizando nuevamente el concepto del diluvio. O sea, la idea de una tierra que tiene ya montañas establecidas y que un diluvio, un evento marino global de lluvia hace que ese agua suba hasta la altura de las montañas este diluvio, diluvio universal no fue cuestionado durante muchos, muchos años muchos siglos yo te diría desde que se establece como explicación para un montón de cuestiones de explicación bíblica para una cuestión de cuestiones vinculadas a la naturaleza ¿Y sabes quién es el primero que se da cuenta de que no debe haber sido así?
3: ¿Quién?
2: Leonardo da Vinci. Ajá. Leonardo da Vinci nos sorprende porque siempre se viene con algo. Él, él desde, desde su siempre lugar. Fue de algo. Siempre fue percursor de algo. Siempre <risa> Y realmente. Sí, sí, sí. Y realmente, eso fue una característica de su versión. Algún día vamos a hablar de Leonardo en sí. Pero les cuento lo siguiente. Él andaba por las montañas ahí. Eh, en los alrededores de Vinci ¿no? la, la, la ciudad donde vivía donde había nacido observando la naturaleza porque le gustaba mucho observar la naturaleza para después plasmarla y mejorar sus, sus trabajos como pintor y veía esas eh, encontraba esos caracolitos arriba de la montaña fósiles dentro de las rocas que estaban allá y empezó a analizar cómo estaban ellos y veía que por ejemplo los es, las, eh, caracolitos estos algunos muy delgados estaban en perfecto estado de conservación entonces empezó a decir bueno, primero muy raro que haya sido el diluvio que lo dejó porque si no en todo el momento de revolquijo del mar se tuvieron que haber roto sí. estas balbitas segundo veía que aparecían en distintas capas en las rocas. Entonces dijo, bueno, dice, si hay distintas capas, ¿cómo es que en distintas capas se produjeron distintos eventos? O sea, definitivamente no tuvo que haber habido un único evento, sino que más de un evento. Y así, analizando estas secuencias, descubrió finalmente que, y lo planteó, no solo lo descubrió, sino que lo planteó y lo plasmó, que en realidad no había existido un único diluvio, ...que en realidad esas formas que encontraban ahí arriba... ...no habían podido ser arrastradas por el mar allá arriba... ...si no las hubiera destruido... Uh -huh. ...y que definitivamente las rocas por las que él caminaba... ...allá en las montañas habían sido parte del mar... ...y que de hecho eran el registro de muchas épocas distintas... ...con distintos animales marinos... ...y no el producto de un único evento marino global... ...que fuera el, el diluvio universal.
1: Uh -huh.
2: sí. Por eso les traigo esta, esta historia... ...porque precisamente en la charla del otro día... ...y en la encuesta esta se desencadenó nuevamente... este ...esta cuestión de la formación y de la validación... ...de la existencia o no de, de este mito... ...y eh, su explicación y su descubrimiento... ...o mejor dicho, su mm, cuestionamiento por parte de Leonardo en su comienzo. ¿No existió el diluvio? Sí, por supuesto que existió. Hay un registro eh, histórico que está dado en varios pueblos y hay varios registros geológicos que prueban inundaciones masivas uh -huh. eh, hacia el final de la era del hielo que justamente al final de la era del hielo también se da el desarrollo de la agricultura, la ganadería, de ganadería el asentamiento de los pueblos y el inicio de, de las civilizaciones con un registro histórico. Y entonces esas registran estos eventos ¿eh? que se han dado hacia el final de la era del hielo y que fueron de distintas índoles. En distintos lugares ocurrieron distintas cosas, desde lluvias masivas en algunas regiones del planeta hasta grandes desbordamientos como por ejemplo del Mediterráneo hacia el Mar Negro uh -huh. eh, que han quedado registrados en distintos pueblos como diluvio eh, que sí existió pero no en esta concepción de haber llegado hasta arriba de las montañas y haber dejado los caracolitos arriba de ellas
1: interesante tema eh, nos relata Tristán Simanaucas en esta parte del programa
4: usar el río sin saber nada, por puro placer, sin ninguna red.
5: Me balzó tu vaso, de aviso que para mí es el vicio De este payaso sin risas, que de lágrimas se ahoga Tiré la soga, el bárbaro no dio bola Dijo, hijo, no te inundes, sos el último en la cola Dejamos pasar el tiempo Que nos condena, que pena Y la mierda que nos rodea, aún da Zapatos rotos, cordones flojos Y un sueño, de nuestro mundo somos sueños
4: Queríamos Saltar sobre los charcos Con zapatos mamá Esto es P Por,
0: por Radio Nuestra ciencia en el dial
1: Continuamos en Pipo Radio y ya lo tenemos a Roberto Venero en el aire. Hola Roberto, Leandro te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal Leandro? ¿Cómo están? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, Roberto, en esto desde que la ciencia está buscando vida en otros planetas y ya estamos pensando en que el planeta Tierra tiene su tiempo de descuento, imaginémonos que estamos en el observatorio y para qué lugar empezamos a apuntar el telescopio.
5: Bueno, empezamos a apuntar en direcciones un poco no convencionales, ¿no? Ajá. Eh, hasta hace un tiempo, digamos, la búsqueda de la vida se limitaba a aquellas regiones del espacio en las cuales hubiera condiciones muy similares a la de la Tierra, ¿sí? Sin embargo, hoy los, los astrobiologistas o, o, bio, o astrobiólogos eh, están buscando, digamos, la vida en entornos eh, que pueden generar vida, digamos, muy diferente de lo que nosotros pensamos de la vida basada en el agua, ¿sí?, como la conocemos nosotros. ¿Sí? En particular, eh, el candidato más interesante que tenemos más cerca, más a mano, es la luna Titán, que es la luna más grande que tiene el planeta Saturno, ¿sí?, eh, esa luna es una luna realmente muy muy grande, es la segunda luna más grande del sistema solar, es más grande en tamaño que, que Mercurio inclusive, que el planeta Mercurio, uh -huh. eh, y bueno, tiene una atmósfera muy densa, muy espesa, eh, compuesta básicamente de nitrógeno, al igual que la Tierra, pero con una alta proporción de algunas sustancias como los hidrocarburos, en particular metano y otros hidrocarburos más uh -huh. eh, digamos estos hidrocarburos producen como una niebla que hacen que prácticamente no se pueda observar la superficie directamente sino que esté mm, esta luna completamente cubierta eh, ahora mm, por suerte tenemos una misión, una sonda que está dando vueltas alrededor de, de Saturno y hace cada tanto alguna pasada próxima a esta luna uh -huh. y sí. puede observar por medio de radares, por medio de, de cámaras este, muy sofisticadas, puede uh -huh. observar qué es lo que hay a través de esta de esta bruma que envuelve al a, a este satélite uh -huh. precisamente. Sí, Y ha descubierto un montón de cosas realmente muy, pero muy interesantes sobre Titán. Sí. sí. ¿Sí? particularmente eh, lo que descubrieron es que el metano eh, hace en Titán las veces de lo que el agua hace en la Tierra es decir, en Titán hay un ciclo de metano es decir, hay nubes de metano eh, llueve metano permanentemente esa lluvia cae en la superficie se mete entre las rocas, forma ríos y forma lagos ¿sí? lagos enormes de metano líquido Sí, y vuelve a su superficie, la superficie de esta luna, como una, un espeso pantano, si se podría decir, eh, cubierto por esto, por este hidrocarburo, ¿No? Como si fuera un alquitrán este que está permanentemente moviéndose en, en la superficie. Sí. Eh, tenemos que pensar que en ese entorno eh, es es muy frío, mm, hay unos 200 grados bajo cero, ...de temperatura, es decir, eh, el agua está completamente congelada... ...y no hay forma de descongelarla, a menos que, no sé, haya un volcán, por ejemplo. Uh -huh. eh, pero, digamos, los científicos están pensando de que eh, las sustancias químicas... ...al ser tan ricas en hidrocarburo, pueden estar combinándose... ...para formar eh, algún tipo de vida basada en el metano, ¿eh? Sí. Eso tiene algunas evidencias que, que, digamos, han apoyado esa idea, sobre todo ahora que se ha encontrado que en la atmósfera hay algunas sustancias como hidrógeno o como acetileno que deberían estar cayendo o que deberían estar presentes en la superficie, sin embargo, no se la encuentran en la superficie, pero sí en la atmósfera. Entonces, una de las tantas explicaciones, podría haber otras, desde la química inorgánica, pero una posible explicación es que haya algún tipo de vida, eh, quizás microbios o tipo algas, sí. eh, que estén usando eh, precisamente a estas sustancias como nosotros usamos, por ejemplo, el oxígeno para respirar, uh -huh. ¿sí? o como fuente de energía. Así que, eh, sí. Disculpame que te interrumpa, vos recién mencionabas al principio que están mirando a lugares poco particulares. Sí. ¿A qué te referís con eso? Claro, fundamentalmente eh, cuando uno busca vida en otros planetas, en otros lugares, eh, lo busca con el mismo criterio con que lo tiene en la Tierra. O sea, hasta mm. el momento el único lugar eh, donde sabemos que hay vida es en nuestro planeta. Entonces, por ejemplo, se habla de franja de habitabilidad en un sistema planetario y eso corresponde, por ejemplo, a la distancia en la cual... Eh, el agua se mantiene en estado líquido para hacer, digamos, las condiciones habitables similares a la de la Tierra. Sin embargo, acá estamos hablando de una luna que tiene una temperatura uh -huh. extremadamente baja y que, sin embargo, es tremendamente rica en procesos químicos, uh -huh. ¿sí? Que podría estar generando precisamente eh, la presencia de vida. Uh -huh, uh -huh.
1: Ahora, eh, Roberto, ¿esto eh, está apuntando realmente a buscar eh, vida en, en otros planetas o tiene, o tiene otra otra, fundas, otra fundamentación también? Digo, ¿A qué apunta concretamente eh, este, este experimento o esta, esta otra mirada?
5: Sí, mira, el, el tema de la búsqueda de vida en, en otro planeta hoy es, es fundamental. ¿Sí? Eh, es uno de los pilares eh, de toda la ciencia, está orientada a eso, uh -huh. y por eso, digamos, que cualquier indicio que pueda dar eh, en dirección, digamos, a una respuesta positiva, siempre eh, llama mucho la atención y los científicos eh, se esmeran, digamos, sí. tratando de ver si es posible. Naturalmente que es difícil que quizás la respuesta, en este caso, sea precisamente la vida, uh -huh. pero... Hoy por hoy, realmente, eh, yo creo que el gran descubrimiento sería eh, encontrar vida en otro lado, sí. ¿no? Una vida distinta, una vida que se haya desarrollado. Si uno mira en la Tierra, eh, encuentra que la vida tiene un gran poder de, de adaptación, ¿no? Uh -huh. Alcanza con, con darse una vueltita por el zoológico para ver la cantidad, la diversidad que hay de vida, uh -huh. ¿no?, en nuestro planeta. Eh, bueno, las condiciones han sido buenas, pero quizás haya otras condiciones que nosotros no, no nos sospechamos y que quizás este, esas estén dando precisamente condiciones para otro tipo de vida, no como la que conocemos nosotros.
1: Bueno, Roberto, nos corre el tiempo, te agradecemos. Lo que sí me interesa y queda en el, en el vuelo para la próxima es por qué estamos tan apurados a buscar vidas en otros lugares. Pero cómo no, Leandro. Gracias, Roberto. Un bueno, gusto, un gusto que, que hayas estado. Cariño para ustedes. Hasta pronto. Roberto Venero, un amigo del programa.
0: La ciencia y una mirada distinta. Voces y experiencias que reflejan la realidad social y científica del país. Pi por Radio. Nuestra ciencia en el dial.
1: Continuamos en Tipo Radio. Antes de seguir, le damos la bienvenida a Arnaldo Vicentín, químico del Instituto de Investigaciones Físico-Químicas Teóricas y Aplicadas del INIFTA. ¿Cómo te va, Arnaldo? Contento de estar aquí. Contento de estar aquí. Nosotros igual de tenerte. Muchísimas gracias. Y ya te invitamos y te presentamos porque vamos a empezar a tratar un tema de esos polémicos que a veces eh, nos plantean un punto de anclaje. Pero ¿para dónde, ¿para dónde empezamos a mirar y de qué punto de eh, análisis lo podemos este, pensar seriamente? La ciencia hace muchísimo tiempo viene investigando la posibilidad de revertir este proceso de envejecimiento y científicos de la Escuela Médica de Harvard lograron revertirlo en ratones ancianos esto abre obviamente la puerta para pensar qué pasaría si en un futuro la ciencia también logra en humanos este esta revertir esta situación o por lo menos irla pausando en la velocidad en la que envejecemos, ¿no? Y muchas aristas se abren desde ahí. Por ejemplo, ¿de qué le sirve a hoy a un hombre si en caso de que esto se lograra, no sé, despertarse de acá a 80 o 100 años y encontrarse con, primero, ¿con qué lugar? si el planeta seguirá en las mismas condiciones en las que decidió suspender, porque obviamente esto plantea la posibilidad de congelar volver a revivir en, en un tiempo X, 50, 100 años, y ver de qué manera esa persona eh, vuelve a estar joven cuando suspendió el, la actividad de vida. y ¿Consiste en de un método de congelamiento? Puede ser en caso de que personas adineradas de uno... Walt, Walt, Disney. Walt Disney. Sí, este uh -huh. siempre se nos viene el ejemplo de Walt Disney y decidió congelarse. Digo, ¿con qué propósito? ¿En qué momento volverá a la vida? ¿Las personas que lo tienen que reanimar, les interesará reanimarlo otro más acá en el planeta? allá hay superpoblación, ¿qué aportes nos traerá a nosotros? O sea, empiezan muchas preguntas acerca de si realmente este método, más allá de que la gente le encantaría vivir eternamente joven, ¿cuál sería el propósito? Esta es la pregunta. Más allá de que los científicos logren esta, esta acción que han logrado en estos ratones ancianos, ¿qué pasaría eh, si realmente lo, lo logran en humanos? Digo, ¿sería tan interesante no envejecer tan rápido o ser eternamente joven? Bueno, a mí, a mí lo primero...
2: <risa> A mí lo primero que se me ocurre es lo siguiente La expectativa de vida del hombre fue aumentando desde que, que surgió el hombre ¿eh? Allá calculo un millón de años, dos millones de años atrás surge el hombre eh, Definitivamente fue, fue aumentando de los últimos Yo recuerdo solo en mi infancia lo frecuente que era entre los conocidos eh, Hombres de 50 años que morían, ¿no? Eh, ...tío mío... ...era una, un tema frecuente... ...y hoy en día... ...sabemos que... Eh, ...los 80 años... ...recién se están considerando... ...la verdadera... Eh, ...vejez... ...antes uh -huh. era el sexagenario... ...ahora se habla definitivamente... ...en los 80... ...entrar en la vejez... ...dentro de poco... ...los 90 van a ser... ...verdadero paso... ...a la vejez... ...y en unos años más... ...serán los 100... Eh, ...de hecho se... ...aumenta esa... ...expectativa de vida... ...y también la calidad de vida... Uh -huh. Entonces, este tipo de noticias parecen como noticias que tiran algo eh, extraordinario en un proceso que es ordinario, que constantemente estamos viendo de, de mejora de la calidad de vida y de la longitud de esa vida y sin por ahí darnos cuenta de que eso fue, fue mejorando.
1: Ahora le voy a preguntar a Arnaldo a ver qué opina, pero me parece plantearse esta dualidad de ¿está bueno...? Eh, tener la posibilidad de, de ser un poco más joven o de, o, o de ser un poco más longevo, vivir un poco más, para, qué sé yo, mirar a nuestros nietos como, como crecen, ver ese árbol que plantamos de chicos a ver a, hasta qué altura llegó, pero realmente también existe la otra parte, digo, hay sectores eh, de población que son pobres, que ya la calidad de vida en la que, en la que están viviendo les es eh, contraproducente, imagino que a esa gente vivir un poco más o vivir un poco menos no le afecta tanto como eh, tener la... El, la la calidad de vida o el, el comportamiento básico eh, de una persona normal eh, a diario digo esto también hay que plantearlo y ponerlo sobre la mesa a la hora de divagar un poco acerca de qué pasaría si podemos eh, vivir un poco más no sé Arnaldo si si más allá de que ahora vamos a entrar en tu tema pero eh, ya que estás en la mesa ¿cuál es la idea o cuál es eh, la opinión respecto de esta noticia así como como de laboratorio que despierta un poco de interés también en lo social. Sí, en lo
6: personal me gusta, antes de opinar, este, analizarlo y verlo, pero así, primera impresión, ya, hablando con sentimiento y no con la cabeza, me entusiasma la idea, ¿no? Me entusiasma. Me entusiasma. Ahora, evidentemente, los planteos que vos estás haciendo son reales, y este es un avance científico, y como la ciencia no tiene banderas políticas, uh -huh. está adelantando, después viene a implementar esas ideas, ¿no? Este, La ciencia no, no tiene la culpa de la bomba de Hiroshima, digamos, y ya vio cosas, descubrió cosas, vio el átomo, y bueno, después el hombre se encargó de hacer la macana, de uh -huh. tirar la bomba o, o contaminar el medio ambiente. Así que todas estas cosas me entusiasman de primero. Después vendrá la parte de cómo implementamos, uh -huh. qué va a pasar con, con los pobres de la tierra, qué va a ocurrir con.. Pero desde ya digamos, este, es una gran posibilidad la que tenemos, ¿no?
1: Si, sí, en principio, adelante. esta noticia un poco plantea lo, lo real de que es en qué calidad de planeta eh, se encontrará esa persona después, uh -huh. ¿no? Uh -huh. si, si el planeta será tan habitable como lo es ahora, uh -huh. porque el planeta también lo estamos viendo, recién hablando con Paula, que también tiene sus eh, determinados problemas referente a lo del calentamiento global, el, el, el derretimiento de los glaciares, esta posibilidad que cada 100 años los mares van creciendo de a poquito y es posible que si esto o sigue, digamos, también el planeta tenga, tenga sus problemas de habitabilidad uh -huh. digo, estos son los planteamientos que hay que tener en cuenta pero bueno, es una noticia que por ahora es en laboratorio por ahora es de ratones ancianos pero siempre despierta la, 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 la problemática o siempre despierta la inquietud de si realmente nos encontraremos en algún momento nosotros con esta posibilidad
2: es que lo que pasa es que el mito de la fuente de la juventud es un gran mito que se constantemente fue buscada en todos lados cada nuevo lugar que se descubría, se planteaba de que podía existir ahí una fuente en la juventud eh, yo creo que pasa por el problema existencial de la muerte eh, como decía Woody Allen, a mí no me preocupa la muerte, nada más que no quiero estar en ese momento ahí. Y entonces, acá pasa lo mismo: estas noticias traen un aire fresco y parece que nos esquivaran del de planteo de ese momento, y ahí es donde entusiasma. Pero estoy de acuerdo que esto requiere, obviamente, más allá de las noticias, pues, de ese análisis de para qué, ¿Eh? si hay un montón de otras cuestiones que tenemos que resolver y si no, se va, a, no va a sumar conflictos, ¿no? De alguna manera.
7: Llegué mi amor, Estoy nervioso que me siento, ya se escucha el la... acelerador. encendí ¡Cling, cling, cling! me dijo el timbre y de un salto fui a abrir pero cuando abrí la puerta qué sorpresa me llevé yo me esperaba una muchacha pero a mí me esperaba un juez. me es parte de porque ella era una menor y ahora estoy en una celda por viejo y por corrupto ella tiene 15 años yo tengo 52
1: la música de los Twiz, Juventud, Divino, Tesoro, en Radio Provincia.
0: La ciencia es parte de tu vida. Descubríla en Pi Por Radio.
1: Continuamos en Pi Por Radio, momento de invitar a nuestros oyentes a través del 0800 29710. Ese es el contestador automático para que eh, empiecen a formar parte de nuestro programa. Lo que viene ahora es interesantísimo. Ya está Arnaldo aquí, vamos a entrar en un tema muy interesante también de todos los días porque lo tenemos en nuestras casas, tiene que ver con energías renovables y de qué eh, futuro se nos viene en este tema. Realmente esta idea de calentamiento, eh, de calentamiento global, donde las emisiones de gas de efecto invernadero están haciendo lo suyo, la idea es contrarrestar esto y las energías renovables en en principio son una buena posibilidad, así que dentro de un ratito vamos a estar hablando con Arnaldo acerca de este tema. También tenemos un correo electrónico pixradio.com.ar y en la página web www pixradio.com.ar Ustedes ya pueden empezar también eh, a leer temáticas que hemos eh, ya transcurrido en este programa y que por supuesto pueden dejar allí inquietudes para que podamos hablar en este espacio de Radio Provincia los sábados para eh, justamente sumarse a estos temas que nos interesan muchísimo. 0800 222 9710 es la vía de contestador automático para que ya dejen sus inquietudes ahí. No se vayan, hacemos tanda, ya venimos.
0: La ciencia y sus protagonistas sean. Pi por Radio.
1: Continuamos en Pi Radio, otra vez saludamos a la visita Arnaldo Vicentín, el esquímico químico del NIFTA e investigador del CONICET. ¿Cómo te va Arnaldo? Otra vez gracias por estar acá. Y recién un poquito lo hablamos antes de irnos a, a la tanda de esto de las energías renovables, ¿no? ¿Qué amanecer despierta la posibilidad de que las energías por lo menos el, el planteo de energía no se cambie de un día para el otro, pero sí ya podamos alternar en las distintas variedades de energía que sabemos que se pueden utilizar. Entonces, sería interesante por lo menos plantearse en comienzo qué son las energías renovables. Claro. Este un poco y vamos a de vuelta a la idea
6: primera de ese, ese descubrimiento, de aumentar. Eso es la ciencia. El hombre de nuevo, en su ambivalencia de destruir y construir, está trayendo nuevas esperanzas. Y yo creo que, y soy convencido, y a través de la ciencia y la técnica podemos llegar a reemplazar eh, lo que tanto, tanto, ese bien tan apreciado que tenemos, que es el petróleo, que tenemos que guardarlo porque tiene innumerables usos importantísimos para la sociedad... Este, no usarlo para quemar porque al quemar el, el petróleo el carbono se transforma en CO2 uh -huh. y yo soy convencido como los grandes este, centros a pesar de que hay una gran discusión científica si el CO2 producido por la combustión es el causante del cambio climático o en otro fenómeno meteorológico este, yo estoy convencido que es el hombre que está con un inflador metiendo CO2 a la atmósfera y eso produce cambios climáticos uh -huh. ¿no? Entonces, hay que cortar eso claro, en ninguna ecuación económica matemática tuve en cuenta el, el, el veneno que están haciendo con meter CO2 en la atmósfera, nadie uh -huh. le preocupa eso. Pero ahora yo creo que es el momento de que la gente se empieza a preocupar porque se está acabando el petróleo. Uh -huh. En la humanidad se habla de 40 años de petróleo, digamos, ya no hay más. En Argentina se hablaba de 6-7 años, hay un nuevo descubrimiento de gas, no sé cómo ha cambiado ese balance, pero evidentemente el ser humano tiene que preocuparse, ¿por qué? Porque tiene que sacar energía de un lado. Uh -huh. Este, ya no se preocupa tanto por la contaminación, que sí lo está haciendo, pero es la necesidad de otras fuentes de energía que no estén basadas en el carbono, digamos.
1: Cuando hablas de fuentes, las primeras que se me vienen a la mente, eh, en principio el sol y un poco también el agua, ¿no?, a través de las empresas hidroeléctricas, pero ¿cuántas otras fuentes de energía renovable se conocen y, y están ahí a la mano para poder utilizarlas eh, en, en pronto tiempo? Sí, este...
6: Eh, cuando vos decís sol yo creo que es el centro porque después el viento está relacionado con el sol también uh -huh. Este hay un artículo que salió este año muy bien hecho inclusive para los oyentes que quieran los puedo mandar por mail que fue publicado en la revista Science está en castellano y este no no es Científica American si sí, está en castellano y ese eh, eh, demuestra digamos con números concretos que realmente podemos vivir sin petróleo uh -huh. y ellos lo define como vas, B corta A S, viento agua sol viento a través de energías alternativas como es la eólica, que esto se habla mucho en nuestro país, estamos muy adelantados en la parte de parques eólicos en la Patagonia, agua a nivel de energía hidroeléctrica el problema es que la energía hidroeléctrica ya no va, tiene un límite, no podemos seguir construyendo represas aparte por lo cara que son este, ya está un saturado hay poco que mover saturado. el sector
1: poblacional también Eso es,
6: es complejo uh -huh. el mover y además tiene un límite, no podemos seguir aumentando y el sol sí es una energía que es inagotable. Para mí, digamos, ya sea desde el punto de vista fotovoltaica, que sigue siendo cara por los bajos rendimientos, los mejores rendimientos son alrededor del 12%, uh. pero en Argentina nosotros tenemos el norte con grandes este, radiaciones solares, eso, eso es hablar de 400 watts por metro cuadrado, que a través de concentradores, no tanto con energía voltaica, sino concentradores, son mucho más baratos, puede ser una alternativa.
1: Yo pensaba, en el norte tenemos gran radiación solar, como decís. En el sur tenemos muchísimo viento, ¿no? ¿Se pueden alternar? ¿Al país le sirve un poco alternar entre lo que es la energía eólica, solar? También se hablaba, como decíamos recién, hay grandes cantidades de, de hidroeléctricas eh, por todo el mundo, incluso aquí en Argentina. Eh, se pensó en algún momento también en la energía atómica y los costos de estos, más allá de los costos de, de, de económicos de mover a lo, a, lo, a lo poblacional, de que se desgastan también los recursos naturales... ...como el agua, aunque también se pueda utilizar... ...para generar no solo electricidad... ...sino eh, para que sea generador de otras cosas también... ...digo, ¿se puede pensar en alternar... ...todas estas posibilidades de energía... ...para que el país... Eh, ...un poco se olvide del, del uso del petróleo? Yo creo que sí... Uh
6: -huh. ...y que va, no va a haber una energía... ...que va a resolver el problema de la energía... ...yo creo que todas estas... ...y las nuevas que se encuentren... ...van a resolver el problema de la energía, digamos... Uh -huh. ...el norte con nuestro sol el sur con nuestros grandes vientos y algunos dicen que son los más grandes del planeta Ese, todo eso este va si logran una manera de almacenar porque ustedes saben que la energía eléctrica es un fluido y si no la almacenas la perdés sí. si encontrás una manera eficiente de almacenar en, ya sea con forma de hidrógeno o a partir de cargando baterías que es un tema que podríamos hablar dentro de un ratito este, podría llegar a ser una alternativa este trabajo que es un trabajo muy serio dicen que sí, que evidentemente pueden y que económicamente eh, compite con el petróleo
2: uh -huh. Sí, yo yo te quería hacer una pregunta eh, siempre yo vi como un, un gran impedimento a las energías alternativas los grandes centros de consumo energético las grandes ciudades planteos como que bueno, un parque eólico puede resolver el problema de una ciudad o una población relativamente chica eh, yo personalmente estuve en La Puna y vi los condensadores en escuelas eh, sí. utilizados para las cocinas de las escuelas, de cocinar eh, el mismo tiempo que cocinaban con gas, eh, cocinar con condensadores de calor. ¿Pero qué pasa con ciudades, eh, ciudades? ¿Qué pasa con la demanda de Rosario, la de Córdoba, ni que hablar de la de Buenos Aires, no? Claro. Este, Eso tiene que ver un poco con la eh, distribución de la corriente.
6: Nosotros en Ajá. Argentina y en todos los países tenemos una red eléctrica, uh -huh. una red eléctrica que van tomando la energía eléctrica de cada una de estas fuentes de energía, sea ahora la mayoría térmica o eólica o solar, y la usamos entre todos, digamos... Uh -huh. Entonces, estas redes eléctricas, este, el problema está que son, son, son redes estúpidas. Y perdón por la yeah. palabra, pero ahora está de moda a través de Clinton que lo podemos usar. <risa> este, eh, son redes que no son inteligentes. Entonces, se dice, inclusive la red eh, americana no es inteligente. Los artículos así de avanzada de la gente de trabaja en la electrónica hablan de que se puede mejorar. ¿Qué significa mejorar? Que en esas redes eléctricas, utilizar energías alternativas que vienen por ejemplo del sol del viento, almacenarlas y entonces lo, y utilizarlas en los momentos de pico Ajá. eso se podría aumentar mucho la eficiencia y en esa red este, condensar o juntar todo ese tipo de energías alternativas para eh, un uso en, la, en las grandes ciudades este, un molino de viento en un lugar donde haya mucho viento esta zona no es de mucho viento uh -huh. la zona atlántica sí, la costa tenemos
2: viento la costa está buena, están uh -huh. hablando
6: mucho pero un molino es 1,3 megavatios yo creo que 4 o 5 molinos de estos le dará energía eléctrica a toda la ciudad de La Plata uh -huh. que no los podés colocar acá, es cierto tenés que transmitir la ¿4 corriente ¿4 o
2: 5 molinos abastecerían a la ciudad de La Plata con el suficiente flujo de... de, de viento, que no, no podría ser acá okay, okay. esos molinos tendría
6: que estar en la zona patagónica y el... o en la costa o en la costa, en la costa hay planes importantes de, de colocar molinos eólicos, no creo que sean tan grandes como uno 1,3 o 1,4 megavatios, los que son los más grandes, son creo que van a ser más chicos, pero van a colocar varios en la costa con la idea, yo soy positivo entonces, sí, sí. con energías alternativas, y en Argentina especialmente.
1: Y cuando uno empieza a plantearse la, la posibilidad de en qué se eh, utiliza socialmente la, la energía renovable, uno ya ve autos eléctricos, ve casas que, eh, no digo en Argentina, tal vez eh, tenés conocimiento, vos me lo decís, pero casas que no utilizan cable, que sí utilizan paneles solares y son casas... Eh, casi de bajo consumo, que solamente Independiente. ¿eh? Independiente independientes y que solo viven de, de esa energía solar. Digo, ¿en qué se plasma socialmente la, este tipo de energías? ¿Qué, qué cosas podemos ver en, en nuestras casas que, que utilizamos si no nos damos cuenta que estamos usando ese tipo de energía renovable? Bueno, este, pues vamos a lo concreto. Sí. Este
6: hoy, hoy estoy positivo en este tema, porque <risa> termino de llegar a la República Checa donde vi cosas. Cuando Ajá. no ve cosas, cree, como Tomás puso claro. el dedo en la y entonces creyó. <risa> ¿Qué es lo que están haciendo los ricos checos? Gente que tiene dinero, o gente clase media alta, y, y religiosas como yo, que creen en energías alternativas. Por ejemplo, se hacen casas, casas inteligentes, donde no depende del cable. O sea, que ellos no usan energía eléctrica que viene de la combustión, sino directamente de la energía solar. Por uh -huh. ejemplo, yo conocí una casa que está a 11 kilómetros de, de Austria, donde... El sol no es muy fuerte, tiene menos sol que nosotros aquí en La Plata. Por la latitud, ¿no? Por la latitud, tienes uh -huh. menos sol, y que ellos, o él, en su casa, que, que, que me la mostró, puede vivir 15 días sin sol, inclusive, Ajá. lloviendo. La casa consiste en paneles solares en el techo, e inclusive no todo el techo está cubierto con paneles solares, sino la mitad del techo, y esa energía a través de, de, de un software muy inteligente, lo distribuye a través de, un, de programas de computación que tiene en el, en el living, digamos donde maneja la temperatura de cada una de las habitaciones y el corazón de la casa es el, el, el sótano ¿qué tiene en el sótano?
1: una gran batería, tiene
6: muchas baterías uh -huh. creo que son de plomo ácido, no me supo decir él porque él no es un científico, él es una persona que tiene dinero y quería distribuir bien el dinero, eh, este tipo de energías, y él y, y almacena entonces ese exceso de energía solar cuando la tiene en baterías pero no solamente eso lo extraordinario es que este hombre aparte usa su misma agua no recibe agua de afuera sino que recircula su agua la purifica en purificadores especiales uh -huh. y es muy poca el agua que usa o sea que él es autosuficiente en agua y en energía
1: lo concreto que es para utilizar estas energías renovables sí, hoy por claro. hoy hay que tener mucho dinero, ¿no? Para plantearse una casa de este tipo donde se pueden utilizar esos mismos recursos que le llegan, como el agua, digo, eh, no, seguramente una familia tipo en Argentina todavía no está preparada para lograr esta, esta, eh, este comportamiento de la casa, ¿no?
6: Ah, no sé si la familia tipo, yo, eh, posiblemente yo no, aunque, ojo, la Fundación Vicintín está soñando en Villarisa hacer su propia casita, muy chiquita, Ajá. y viva solamente vecina. solar.
2: ¿Somos felicinos? Vamos a ser felicinos. Ah, bueno, bueno, pero mi increíble. casita
6: quiero también que sea autosustentable, o sea, con la energía solar. Bien. Tengo el sueño y lo quiero hacer. Pero hay gente que podrían uh -huh. invertir su dinero muy bien cuidando el medio ambiente y haciendo casas como este señor. Este señor me dijo algo. Por supuesto que la pregunta que vos me haces se dice yo a él, ¿cuánto te costó hacer esa casa? ¿Cuál es el precio? A mí me sorprendió la respuesta. Ajá. Y yo no sé, no tengo documentación para decir si es cierto o no, pero él dijo, esta casa me costó, 10% más cara que si yo lo hubiera construido sin autosuficiencia de energía. Estamos... Ahora, a lo mejor es una casa muy cara y es de 10% claro,
1: número es, muy no, grande. es un número muy grande
6: <risa> ¿Es, es, <risa> Eso lo dejo de cómo sí, sí, estamos 10 hablando de cuánto
1: Con Arlan, eh, Arnaldo Vicentín Aldo para los amigos porque Se Aldo me, se me está complicando el, el Arnaldo <risa> sí, sí. Con Aldo Vicentín eh, Químico del INIFTA Investigador del CONICET Te quiero preguntar, ya que hablas de tu experiencia Si has podido manejar un auto eléctrico ¿Y qué te pareció? Este señor, eh, también
6: vengo muy positivo Hoy estoy en <risa> con el, vaso, con el medio vaso lleno Este señor también se compró un, un auto eléctrico Que Ajá. funciona con baterías de litio sí. Podemos hablar un poco de la experiencia de nosotros De la plata en baterías de litio ahora Pero este señor compró un Tesla Ese Tesla no es checo, sino es un auto Que, vi, que lo que hicieron en California Hay 150 caches, él compró uno Ese coche le costó 40 mil dólares Para tener ideas uh -huh. eh, Para poner los pies en, en la tierra Pero este auto lo aceleró ver, conmigo adentro ...a 100 kilómetros en 3 segundos... ...o sea que en 3 segundos logró 100 kilómetros... ...cosa que no lo logran los, los motores de Claro. ...absolutamente ningún tipo de ruido... ...y carga su, su batería de litio... ...en su casa
1: autosustentable... Uh -huh. ...por lo pronto es demuestra... Real. ...demuestra bueno. que las prestaciones están... ...están como un auto común... digamos. Sí. ¿no?
2: ...cuando vos, vos hiciste hincapié en la batería de litio... ...y hablaste de la experiencia de La Plata... Eh, ¿Qué característica tiene esta batería de litio? Porque hablaste de que este hombre no tenía baterías de plomo ácido. ¿Qué es esto? de ¿Qué diferencia hay? Las baterías parecería que son todas iguales, salvo lo que uno ve en las pilas que dice de litio, cadmio. ¿Qué son las baterías de litio?
6: Yo me voy a tomar dos minutos y me aprendí a hacer un poco de historia de mi experiencia. Uh -huh. Porque siempre es lindo contar la experiencia personal de uno para entender. Yo soy electroquímico uh -huh. y estoy trabajando en la Universidad de La Plata hace este, 25 años en la parte de baterías si me decía esta pregunta que me hacías hace 10 uh -huh. años era negativo porque no, no hubo adelantos muy grandes se conocía la batería de plomo ácido la que usamos en el coche se conocía la batería de, de, de níquel cadmio que es cancerígena el cadmio produce problemas problema de cáncer uh -huh. y no había un adelanto además como que no había se hablaba de auto eléctrico hace 10 años pero no había esperanzas
2: bueno, había que con quiera, qué no
6: había con, con qué que acumular y la
2: abastecer ¿verdad?
6: la parte electrónica creció tremendamente ...pero la parte electroquímica no creció... Uh -huh. ...hasta que Sony, hace 10 años... ...introdujo la batería de litio-ion... ...es una batería... ...que funciona con un elemento muy liviano... ...que es el litio, tiene un alto potencial... ...por eso la hace... ...y esta batería de litio-ion... ...tiene cinco veces más densidad de energía... ...que la de plomo ácido... ...por eso es que este coche, este Tesla... ...en la cual yo estuve... ...y que acelera 100 kilómetros en tres segundos... ...pesa en total 1400 kilos... ...aunque la mitad del peso son las baterías... ...700 uh -huh. kilos...
2: Y ahora mientras el auto ahora, está perdón, en la luz del día. Bueno, voy a decir 700 kilos. 700 kilos de una batería de plomo ácido producen cinco veces menos, menos acumulan cinco veces menos energía esa,
1: correcto, es, la relación. esa es la relación y en esa correcto. acumulación de energía se podría pensar en ese en ese auto manejarlo a la noche digo cuando el sol descansa y esos rayos no no le dan energía a esos paneles no, solares pues se enchufa
6: se enchufa claro a la noche se enchufa
1: es un
2: auto que toma directamente es como de... cuando enchufas el teléfono exactamente es. es un cargador Ajá. como el celular <risa> lo dejo cargando
6: pero la pregunta grande ese coche cuántos kilómetros puede andar ...sin enchufarlo... Ajá. ...y eso es lo impresionante... ...ese coche anda 450 kilómetros... ...sin enchufarlo... ...es como si fuera un tremendo tanque de nafta... ...en la cual vos lo llenas... ...y vos y lo andás. enchufás
2: en cualquier... ...o sea vos llegás a un destino... ...y hay un toma disponible... ...y en un toma disponible entras... ...tenés que tener un toma disponible... ...es cierto,
6: digamos... ...en este caso él... ...como él cree en la energía alternativa... ...lo carga en su casa... ...que usa energía solar... Uh -huh. ...pero si vos tenés en, en tu país... ...varios lugares donde podés cargar... A, a una distancia de dice, 300 kilómetros cada uno podrías usarlo de esa manera para cargarlo y funcionar, digamos.
2: Porque es un toma especial, yo, porque quiero entrar ya en detalle, es un toma especial.
6: Generalmente eh, usan corriente trifásica, pero se puede ah, se puede bien. usar corriente común de la casa que usamos nosotros, uh -huh. la 220, digamos. Uh -huh. No habría problemas. Uh -huh. Uh -huh. He visto autos que se cargan en la
2: casa. mil dólares es un valor de. Yo no puedo comprar un auto de 40.000 no dólares, no me cabe la menor pero sé de gente acá en la Argentina que compra autos de 40.000 dólares. El claro. hecho es sin, sin problema. O sea que no es una, no es un precio que se escapa a los valores de, de mercado. No. Siempre parecían como juguetes exclusivos. Yo creo que ya no son juguetes, son realidades estas. Ese es el punto. Claro.
1: No se vayan, ya venimos. Está más que interesante el tema, nos queda un ratito de programa y está Tristán y Aldo aquí. El tema realmente despierta mucho más que interés. Yo ya me voy planteando algunas preguntitas para la vuelta. que está sonando un poco para vestir esta temática en la que transcurrimos a esta hora del programa Juanse Energía.
0: Un programa hecho por Da Vinci, Edison, Einstein, Newton, Aristóteles, Copérnico. Euclides, Pascal, Galileo, Hawking, Darwin, Kepler y otros. Pi por Radio, divulgación científica.
1: Continuamos en Tipo Radio, vamos a dejar eh, sentado aquí eh, la, la dirección de, de un mail que nos proporciona, eh, en este caso, el invitado, es tomen nota a Vicintín, A de Corta I S I. -S nt y latina todas n final arroba ciudad punto en ese mail eh, se, se ha eh, de alguna manera dispuesto para compartir información con todos nosotros acerca de lo que también se está haciendo aquí y por supuesto también está en facebook pone a vicintín nomás o vicintín solamente o vicintín solamente entran en facebook ponen vicintín y allí encuentran todas las alternativas de energía renovable que por supuesto eh, estamos planteando en esta mesa
2: Aldo yo te hago una pregunta yo soy biólogo acá de la facultad de ciencias de trabajo en el museo y vemos que los modelos biológicos como modelos eh, en muchos casos con una, eh, con una gran optimización eh, de, de la energía Le, vemos a la naturaleza como un proceso que tiende a la máxima economía no al menor costo y los mejores resultados y vos me decías que lo, los paneles eh, solares son eh, formas que están utilizando solo el 12% o sea que Entiendo yo que eh, el 88%, no, sí, 88 se va en calor, se pierde se pierde el sistema. ¿Se está pensando en, o se está trabajando en sistemas eh, más allá de la capacidad de acumulación, como bien dijiste de las baterías, que ahora volvemos sobre las baterías, pero sistemas que optimicen la captación? ...no solo optimizar, como en el caso de las baterías... ...la acumulación, sino la captación de energía... ...ser mecanismo de captación más eficiente?
6: Yo creo que mirar los sistemas biológicos siempre es inteligente... ...y fuera de radio te decía que para mí el futuro es el estudio de sistemas biológicos... ...y tratando de imitar lo que pasa en la naturaleza... ...la fotosíntesis, este para aumentar la eficiencia... ...la célula fotovoltaica tiene una limitación, 12%, las mejores... Mm. Y la idea es superar ese valor. Si se logra superar ese 12%, seriamente vamos a poder reemplazar la energía eléctrica por el sol de, del petróleo, digamos. Hasta este momento tenemos limitaciones. Uh -huh se están hablando de celdas de combustibles biológicas, por ejemplo, nosotros Ajá. trabajamos en celdas de combustible hellinista, donde son electrodos de platino, de carbono, pero la idea de la celda de combustible, de la combustión, está basada en sistemas biológicos, porque eso ocurre en la fotosíntesis también, porque hay transferencia de electrones. Y también tenemos problemas, por ejemplo, en la celda de combustible, las pérdidas se deben a la formación, por ejemplo, de peróxidos. Eso también ocurre en la cima que Así que es muy interesante que la ciencia mire más a los sistemas biológicos no solamente para utilizarlos como fuente de energía sino para, para tratar de ver y e imitar los mecanismos y los fenómenos que ocurran
1: uh -huh. Decías recién que eh, estaban trabajando en celdas de combustible, en INIFTA me imagino que eh, tratando de optimizar esto de lo que decía Tristán ¿no? Eh, siempre pensar en cuánta energía se puede acumular para darle la mayor prestación a lo que se, eh, después se utilice no hoy hablamos de un auto eh, Después estaría bueno empezar a saber. No, mi pregunta es: ¿y un auto acá eléctrico para cuándo? Mm. ¿Qué pregunta esa? Un auto argentino eléctrico, <risa> un auto platense Porque se, para está, se están haciendo prototipos, ¿no? En Mendoza, si no me equivoco, eh, un, un mendocino hizo un prototipo y lo sacó a la calle y, y anda durante tres horas, por ejemplo. Pero es un prototipo. Digo, Toyota ya está sacando líneas de automóviles de, con energía renovable, pero deben estar fortunas no donde están al alcance del bolsillo de muchos de nosotros. Si lo que
6: es... En Argentina hay varios pequeños así, emprendimientos en el, eh, autos eléctricos, también se de Rosarios que están este, tratando, pero son tipos de <risa> prototipos, uh -huh. es, eso es cierto. Lo más grande para mí es el desarrollo que hicieron la, el, el ingeniero Sacco, en la Facultad de Ingeniería acá de La Plata, el primer auto híbrido de la República Argentina. Uh -huh. Ese auto ya tiene pasajeros, este, ya está funcionando con pasajeros, es un auto que carga batería de plomo ácido, que no son las mejores, al contrario... Pero está funcionando, tiene pasajeros y van a ser 5 micros más de estos. Uh -huh. este, ¿Dónde? En la ciudad de Buenos Aires. Ajá. Este Se hizo en la Facultad de Ingeniería, acá en La Plata, ese primer micro, y va a haber 5 micros más híbridos. O sea uh -huh. que funciona con motor diésel más batería de plomo ácido que contamina mucho menos. Eso sería lo más grande. Nosotros acá en La Plata hemos recibido un subsidio de la Universidad Nacional de La Plata en proyectos prioritarios para desarrollar baterías de litio o sea, no tanto en el, el auto que esperamos que en dos años podamos tener uno funcionando pero más en el en, el, en la fuente, la batería de litio Ajá. la idea es desarrollar batería de litio aprovechando y pensando que en la Argentina es el tercer productor mundial de litio ah. tercer productor mundial de litio y dentro de estas noticias que tenemos Catamarca tiene mucho litio muchísimo litio este Bolivia acaba de firmar un acuerdo con España, donde al productor boliviano le van a dar 180 dólares por tonelada de carbonato de litio así, así se detecta así se, se saca el carbonato el litio mineral, de litio sí. del mineral, se los procesa un poco y se obtiene el carbonato de litio pero ese mineral cuesta en el mercado internacional 120, no, 1200 dólares la tonelada uh -huh. de 1200 que cuesta le van a dar a los bolivianos 180 dólares los españoles se lo van a llevar a España y yo creo que ellos no van a fabricar las baterías, seguramente la van a fabricar los chinos y los japoneses y van a volver las baterías a Argentina y Bolivia 10 mm -hmm. veces más caras <risa> para que nosotros las utilicemos en... la idea nuestra no es esa que tratar de por lo menos haya tecnología argentina que pueda desarrollar las baterías acá en Argentina eso sería sí es nuestro ideal, ¿no? Mm -hmm.
2: Es como si tuviéramos, perdón, minas de uranio y, y, y enfocáramos hacia la energía nuclear, demasiado estigmatizada. ¿Es tan mala o está demasiado estigmatizada? No sé, es una
6: pregunta. Puede ser, es una buena pregunta, porque si uno tiene tecnología suficiente para guardar las cenizas radioactivas, podrían no ser tan tan peligrosas, eso es cierto.
1: Arnaldo, te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí, compartiendo esta mesa, trayendo este tema que nos interesa muchísimo, a toda la gente que nos escuchó hoy. le interesa, siempre está eh, a la vanguardia de las cosas que, no solo de la tecnología, sino de la física y la química también le aportan a la sociedad. Te agradecemos muchísimo haber este, compartido esta charla con nosotros y te esperamos pronto para ver qué pasa realmente eh, con el factor social, que de última somos quienes le damos esta aplicación de la que estuvimos charlando en este ratito con vos Así que te agradecemos mucho la visita No, para mí fue un placer Arnaldo Vicentín, químico del NIFTA, investigador del CONICET, estuvo con nosotros
3: Se invirtió en mi educación Pero con una condición Porque le tuve que jurar Que de vieja no la iba a internar Difícil de creer Difícil de explicar uh, mi control ya un ojo Con un griego que trae regalo. Sea con dinero o no Siempre se paga un favor Y si veo que algo es fácil Yo esto
0: es Pi por
1: Radio En la operación técnica Claudio Lías, Mariano Catania, Eugenio Iglesias, Tristán Simanaucas como siempre Leandro Taubas mi nombre, nos vamos a reencontrar si Dios quiere el próximo sábado para abrir otra ventana a la divulgación científica aquí en Radio Provincia en Pi por Radio, la radio va nos vemos si Dios quiere el próximo sábado, hasta pronto